0: Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisoraondas5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau Al toque del gol
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de El Toque del Gol. Hoy un horario especial. Dirán ustedes, 2 y 47 de la tarde, hora de Colombia, en Bucaramanga, en Santander. Sí, hoy jueves 3 de diciembre, porque tenemos un invitado recontra especial que ya en breves instantes estará conectado con nosotros. Y por eso me permito saludar a todas las personas que amablemente ya están reportando sintonía a través de la radio tradicional, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraonda5.com, ahí la señal en vivo y si no pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y por supuesto ya estamos conectados en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live, a través de Onda 5 Radio y compartido por nuestras redes sociales personales, de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central allá en Onda 5 Radio y todas las personas que siempre amablemente se comparten, comentan en, con nosotros el programa del día de hoy también los que escucharán este programa más adelante a través de nuestro podcast completamente gratuito en las diferentes plataformas como lo ves de Apple de Podcast y de Spotify, buscando el nombre al toque del gol y ahí están cargados cada uno de nuestros programas, un programa especial que vamos a hablar de Selección Colombia quién debe ser el, el nuevo técnico después de ya la destitución o el acuerdo el mutuo acuerdo entre Carlos Queiroz y la, y la Federación Colombiana de Fútbol, un poquito de Champions de lo que generó el día de ayer hoy acaba de terminar el partido entre Tottenham de la Europa League, bueno es y mucho más con Davison Sánchez de titular Que no viene jugando en la Premier League Y no es muy tenido en cuenta por José Mourinho Arranco la recorrida y voy a presentar primero a Jesús Manuel Y ya le damos paso a nuestro gran invitado especial el día de hoy ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola José Pablo, un cordial saludo para ti un Saludo para nuestro Máster Central, Arbey Mejía Hoy un programa muy, muy, muy especial Ya la gente me está escribiendo que, 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 por qué hasta ahora pero bueno, ¿qué hacemos? Estas, estas son las, los, los trajines de esto. Tenemos un, un invitado especialísimo que ya José Pablo lo va, lo va a anunciar y esperando pues que, que todos los oyentes estén satisfechos con el programa de hoy.
1: Así es, bueno, sí señor, y yo con todo el permiso eh, lo digo de todos los oyentes y afortunadamente los invitados que hemos tenido, de Jotas Mantilla, de Víctor Romero, de 10 Pien, Daniel Angulo también, nuestra querida Alice Durán y tantos otros, yo sí tengo que decirlo, y no porque esté con nosotros, sino admiración profunda y total de hace muchísimos años de nuestro invitado de hoy, el señor Tito Puchetti, está con nosotros, eh, periodista reconocido, comunicador social. Eh, y periodista deportivo colombiano eh, hoy en DirecTV Sport en Caracol Televisión, pero nos recordamos claramente en toda su época por Caracol por ESPN y claramente lo escuchamos lo vemos, lo leemos permanentemente ¿Qué tal Tito? ¿Cómo estás? Buenas tardes y un verdadero placer, honor para nosotros tenerte el día de hoy aquí en El Toque del Gol.
3: José Pablo, muchas gracias, un fuerte fuerte abrazo a Jesús Manuel, de verdad muy honrado porque
1: me hayan invitado, qué gusto. Oh, el gustazo es de nosotros y tú sabes que, bueno, más allá de lo que veníamos conversando de hacerte una entrevista, tenemos mil preguntas por hacerte, por redes sociales, hemos movido tu invitación y claramente ya tengo eh, preguntas en redes sociales, pero más allá de eso queremos hablar contigo de fútbol, tomarnos un tinto virtual, si valga la, la, la explicación en esta época de pandemia y de coronavirus, para arrancar por, por entender y exclu escucharte tus reflexiones en torno a... A lo que vive la selección Colombia, ya ha cesado Carlos Queiroz, ahorita entraremos a analizar un poco el proceso, tu reflexión en torno, pero bueno, eh, ya se fue, ahora quién será, quién debe venir, se habla mucho de técnico colombiano, técnico extranjero, yo, más allá del pasaporte, lo importante es la capacidad, ¿cómo lo ves, Tito, desde obviamente tu conocimiento y experiencia y que permanentemente estás al tanto de todos estos temas?
3: Yo, de, la verdad, nunca nunca he entendido muy bien la diferenciación entre un técnico colombiano y un técnico extranjero Como si el colombiano tuviera ciertas características que nos hicieran muy diferente a los demás Hoy hoy los técnicos, creo que, y toda la vida, se han diferenciado por su manera de entender el fútbol Nazca donde nazca, yo creo que el pasaporte no dirige Habrá técnicos colombianos defensivos que les gusta el equilibrio, obtener siempre uno más defendiéndose, como Borillo Gómez habrá técnicos extranjeros que siempre le gusta mantenerse también como Bolillo Gómez con uno más, más cómodo hay técnicos como profe Alfaro que le gusta el equilibrio por ejemplo, para nombrar uno que es que está de moda en, en nuestra eliminatoria y entre Bolillo Gómez y el Gustavo Alfaro hay diferencias de nacimiento, pero seguramente como concibe en el fútbol hay ciertos acuerdos eh, es tan colombiano como Bolillo Juan Carlos Osorio que quiere tratar de jugar un fútbol ...con uno más atacando... ...y con defendiéndose con un hombre menos... ...y seguramente si buscamos gente... ...así juega Bielsa... ...y Bielsa no es colombiano... ...entonces, ¿por qué hago estas comparaciones? ...porque nosotros los futboleros... ...no deberíamos tener, creo yo... ...esa discusión de dónde nació el técnico... ...deberíamos tener discusiones por... ...ítem, futboleros... ...¿qué queremos? ...queremos un equipo que se defienda... ...que ataque... ...que tenga la pelota... ...que juegue con enganche... Que juegue con defensa 3 Que juegue con carrileros o con laterales Que juegue con centrales tirados a los costados Como lo hizo en gran parte Cuando le fue mejor al profe Queiroz Yo creo que esa va a ser la discusión yo, yo, yo pasaría por ahí Creo que por encima de que si sí es colombiano Yo respeto si la discusión en Colombia Como llevaba los últimos 30 años Si pasa por ahí, si es si que nació eh, O en Bucaramanga, o si nació en Suiza Pero yo no, no he entendido ¿no? ¿Qué tiene que ver Peckerman? Peckerman, por ejemplo con Caruso Lombardi, nada, y los dos son argentinos y nacieron a kilómetros de distancia. Pero, ¿qué tienen que ver el uno con el otro? Nada, ni en su forma de ser, ni en cómo dirigen, ni en cómo tratan al futbolista, ni su
1: prestigio, nada, nada, son dos tipos completamente diferentes. De acuerdo, y, y tú hiciste un paréntesis, y ya te doy la palabra a Jesús para, para continuar con el tema y hablaste de Bucaramanga. Claro, Tito me preguntan, ¿es de Bucaramanga? Y yo digo, bueno, prácticamente que sí, ¿no, Tito? Más allá de que Yo toda mi vida. Ves, sí, toda tu vida, acá tu familia. Toda mi vida pelado, cara, ¿no? pues
3: época de colegio, todo el colegio lo hice ahí, desde, desde mi preescolar hasta hasta el bachillerato en el colegio de la Salle, y, y, pero nací en Calamar Bolívar, un lugar que quiero mucho también, pero obviamente en Bucaramanga fue donde estudié, crecí todo, mis vacaciones eran en la costa, pero, pero soy, soy de Bucaramanga también. Lo que pasa es que pasa una cosa, que yo digo, sí. no, soy de Bucaramanga, y por alguien busca y encontró, vea, este tipo de calamar y niega calamar, que es un pueblito de 25 mil personas, ¿Qué, ¿Qué van a decir, no? Entonces yo soy muy orgulloso de haber nacido en Calamar, pero obviamente me formé, estudié y, y bueno, mis papás son norte-santandereanos entonces tengo claro. la referencia de Santander muy grande.
1: Oye, acá entonces ahí tienes dos opciones obviamente en Colombia y mucho más de, de, de querer te de lo adelante, que a mí, ¿te
2: pasó lo te mismo escucha? que a mí porque yo soy cartagenero sí. y, y de Bucaramanga pues
3: Claro, eh, con eh, ese apellido
2: por, por, por supuesto, sí. Muy por futbolero poquito. además. El sí, Grau, Fumero, muy futbolero, por supuesto ¿no? eh, eh, Luis muy Grau lucho. Lucho, Lucho, ese ese jugaba como yo de seis, que pasaba el balón o pasaba o pasaba el jugador, pero ambos no no, no pasaba claro. <risa> nada. <No, dale>. Esa <risa> nuestra <risa> consigna, muy bien. Esa nunca consigna muy sí. Bien. Pero Tito, mira, yo no sé, hay gente que pide que que, que llegue un técnico que acerque yo no sé acerque a quién, que a la, a la fanaticada, con la directiva, la directiva con, no, no sé, a mí me parece que el que debe llegar es un técnico pues, fundamentalmente que se identifique con el ADN, si es extranjero que se identifique con el ADN del futbolista colombiano, que jugamos aquí con laterales que van siempre a, a, arriba que somos de buen pie, que indiscutiblemente James tiene que jugar en un sitio donde donde él él rinda, no no, no, no pedirle a James algo que definitivamente aunque el fútbol moderno lo exige, pero entonces ¿por qué la gente pide que es que nos unamos solamente y no pidemos un técnico de verdad de pergaminos
3: fundamentalmente Claro. si quieren, voy a robarle unas palabras a Samuel Vargas mi compañero en DirecTV ¿quieren alguien que nos una? pues nombremos al padre el dinero de técnico Ah, correcto claro, sí, sí. Acá claro, ningún técnico nos va a unir ninguno, traemos a Pez Guardiola y llega a perder el primer partido y aparecen los odiadores de Pez Guardiola los eh, los típicos que van a venir a decirnos está robando este tipo de sin, si, Desde que se le fue Messi No gana nada importante Es un charlatán eh. Todos, todos, yo no conozco una sola persona Grandes triunfadores en el mundo del fútbol Que no hayan tenido momentos malos Que no los hayan golpeado La prensa, la crítica, el hincha No conozco Diego Maradona fue insultado A propósito de que hoy todo el mundo ama a Diego Maradona Hay que revisar las épocas eh, y no por las cosas que hizo por fuera Antes del Mundial 86 no daban un peso Por la selección argentina un, No daban nada Entonces eso de que alguien que nos une Y que tal divide, no, ¿sabe qué es lo único que une en el fútbol? Ganar Y eso porque falta Ah, pero no ganó bien No tuvimos la pelota, nos atacaron, fue suerte pero ganar, 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 ganar y ser campeón y levantar la Copa del Mundo, eso lo, ahí todo el mundo va a recibir a la selección, carro bomberos, ahí sí nos unimos, eso es lo único que une en el fútbol, pero en la previa, los nombres, la unanimidad, unanimidad en el fútbol no existe, eso no es eso es mentira No
1: existe. Y, eso, y eso es lo bonito del fútbol, no Tito, que no hay verdades absolutas también y claramente la capacidad del técnico dependiendo del gusto como tú bien lo, lo mencionabas, el tema del técnico extranjero pasa entonces ante la premura del tiempo, ante la coyuntura en la que estamos en que marzo ya es el día de mañana y tenemos que enfrentar nada más y nada menos que a Brasil, y de pronto un técnico, digamos, al estilo Carlos Queiroz, que tuvo que llegar a acomodarse, entender un poco nuestra idiosincrasia, no sé si la comprendió tanto de esa manera, y no porque venga a modernizar el fútbol de ahora, de Europa, con su famoso 4-3-3 inamovible, salvo algunos retoques en los últimos partidos, poner como lo decía Jesús, a James Rodríguez en la banda cuando no es un Di María, no es un Neymar o Mbappé que la banda lo potencializa sino lo limita, antes todo lo contrario entonces, como Y por eso mismo la papeleta, más allá del pasaporte y la capacidad, pasaría por un técnico colombiano que conoce nuestros jugadores, nuestro fútbol, nuestro entorno, y Máxime, que desafortunadamente, en este momento, nuestros grandes futbolistas, si ustedes me corrigen, no pasan por el mejor momento eh, en su carrera. Jerry Mina suplente, Davinson, bueno, jugó hoy, pero permanentemente no es contado para Mourinho, James con sus más y sus menos, Dubán Zapata, que hace lleva un buen tiempo sin, sin anotar gol, igual que Luis Muriel. Entonces, ¿pasaría por ahí, Tito? Es que hay muchas aristas, eh, José Pablo, hay muchas, te voy a
3: poner un ejemplo, vos acabas de decir que, que James no puede correr la banda porque hoy el fútbol moderno lo exige, pero ¿ustedes creen que la eliminatoria sudamericana va a poder correr un jugador la banda en la altura de Quito, en la altura de La Paz o en el calor de Barranquilla? La, no. Eh, eh, no es, o sea, no. Es, es, la eliminatoria sudamericana es muy diferente. Muy, hay, si el fútbol tiene eh, eh, miles de variables normal en Europa que más o menos se maneja a las mismas alturas imagínense en nuestro fútbol andino, caribeño depende de todas las regiones que tenemos es muy difícil, muy difícil y les voy a poner otro ejemplo y otra arista usted dice no necesitamos un técnico que conozca muy bien la eliminatoria sudamericana, yo creo que hay un elemento que tenemos que descubrir, no nosotros tiene que estar bien diagnosticado por nuestros dirigentes y es que no sabemos por qué se acabó el proyecto Cairos. ¿Cómo así que nosotros en octubre Falcao mete el pie y empatados dos contra Chile y todos éramos felices? Íbamos al mundial, teníamos cuatro de seis puntos el equipo había funcionado muy bien contra Venezuela y había jugado unos primeros 25 minutos hasta que se, le, se lesionó a Estefan Medina y le había pasado por encima a Chile en esos 25 minutos marcó un gol y pudo haber marcado otro después tuvo problemas pero supimos empatar y llegó el Tigre y todo el mundo era feliz y dos partidos después nos meten nueve goles en dos partidos y se acaba ahí pasó algo entonces como no sabemos ese pedazo yo creo que conocer ese pedazo de la historia es fundamental para tomar una decisión me explico si esto se acabó porque todos se agarraron a pelear y se odian y hoy no ha, hay tres o cuatro grupos en la selección colombia usted ahí ya necesita otra clase de técnico porque el tema llegamos a la conclusión de que el tema no es futbolístico ni es táctico ni que el técnico se equivocó en su postura sino que estos tipos se agarraron a pelear y no quisieron saber nada del partido y usted ya necesita otra clase de persona para poder primero tiene que solucionar ese problema, no creo que Jesús anuncie al hombre de sentarse con los jugadores a solucionar ese problema yo creo que ese problema lo tienen que solucionar los líderes del equipo O un técnico que los conozca muy bien ¿Sí? ¿eh? Que sepa ¿Y cómo Jepes los no está por ahí.
1: Jepes, la función de y, Mario Alberto?
3: Y, pero es que no sabemos Porque supuestamente Mario Yepes no sea Parte del cuerpo técnico, lo dijo Yesurún Que por eso sigue la, en la federación Que era una parte administrativa Que él no tenía nada que ver con el vestuario Entonces, pues Mario Tampoco va a decir yo, pues yo fui capitán de ellos Pero yo ya no soy entonces, no ahí, no, ahí no falta un uno. pedacito ¿No era para que se, se acercara, eh, eh, digamos, a alguien, técnico y jugadores? Sí, pero como es, en el fútbol es tan raro, a uno lo pueden nombrar y le dicen a uno Sí, mire, yo quiero, y de pronto te cierra la, la puerta del vestuario Y uno dice, mire, este tipo no quiere que yo me meta con los jugadores, eh, el técnico Ahora, si el problema fue cuerpo, técnico y jugadores Si es verdad esa cantidad de chismes de que los jugadores no estaban de acuerdo Cómo se paraba el equipo, cómo se entrenaba, cómo se viajaba ¿Cómo llegaron a Quito con tantas horas de anticipación? y si de, de, Yo creo que hoy necesitamos que, de verdad, si los jugadores colombianos quieren ir al Mundial, se pongan la mano en el corazón y digan la verdad. Sí, me peleé con tal, pero lo solucioné, o lo puedo solucionar, o hice esto, o definitivamente nombramos a David para que le dijera el nombre de todos. David, dígale a este man que no queremos jugar como está jugando, que no queremos, nosotros no somos europeos, y acá no estamos en... Eh, eh, para jugar en, en Viena o para jugar en el estadio olímpico de Roma, ¿no? Acá hay que. Acá hace frío, se ahoga uno o se muere uno de calor. Acá tenemos que jugar de manera diferente. No sé si no hubo esa comprensión. Claro. No hubo. Porque es muy raro. Hace, hace un mes, hace un poquito más de un mes, Colombia estaba yendo al mundial y podía haber críticas de ciertas personas que no le gustaba que. Porque jugamos sin enganche. Pero si Colombia hubiera ganado contra Uruguay y pierde por ahí 1-0. Con, con Ecuador, este proyecto seguía Este proyecto seguía Colombia tendría siete puntos, estaría ahí pegado ¿Sí? No había lío Pero acá pasó sí, algo aquí, grave Acá grave. acá ah, falta un pedacito de la historia Y está bien que no nos la cuenta a nosotros los periodistas José Pablo, José Manuel Pero ellos la tienen que saber y tienen que solucionarlo A mí no me cuenta, yo les pregunté yo le pregunté hace poco, ayer en Blue Radio, le dije a, al presidente de la federación cómo así que usted fue el que lo trajo, usted le puso el corazón a este proyecto y por dos partidos que pierde, chao, acá tuvo que pasar algo. No, sí, y se me metió por el lado de que la Gran Copa América y no contestó, porque no contestan, porque eluden siempre las preguntas. Pero acá pasó algo y si ellos que toman la decisión no la tienen clara, si no diagnostican bien el problema, lo que está pasando hoy, se van a volver a equivocar. O están dices, mintiendo, eh...
2: Tito. <risa> Bueno, están mintiendo, es decir, a mí no me da credibilidad, perdona José Pablo que, te, que, que, que me introduzca, a mí no me da credibilidad claro. yo, yo, eh, Yesurún, porque Yesurún está en otros menesteres, está inmerso en un problema de corrupción, y eso hay que decirlo de frente, de decirnos... Yo por lo menos actúo así de, en mi vida, de frente, de frente digo las cosas, eh, 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 sin, sin, sin hablar mal de nadie, por supuesto, pero aquí pasó algo, él era el que tenía que decir, sí, pasó algo, íbamos a ver los correctivos, a ver qué pasa, él siempre ha sido mediador, pero pero, pero me parece que, es, que esa no es la forma, no por supuesto.
1: Y, y más sí. allá, eh, Tito, de los problemas directivos y demás que de, de público conocimiento, y, y viendo ahorita a Vido Espina titular en este momento del partido de la del Europa League, y, y pasa por ahí lo que tú mencionabas de ese diagnóstico que una selección, más allá que de pronto en algunos partidos, si uno se acuerda, eh, Argentina en Copa América, algunos momentos eh, con Paraguay. Eh, un partido malo en Chile que después salimos por penales, pero siempre la hermandad, no la amistad, la cercanía de los jugadores era uno de, de los beneficios, por llamarlo de alguna manera, o aspectos positivos que eso incluso se llegó a derrumbar y no sé si Carlos Queiroz sea el culpable directo de eso, la falta de, de, de comunicación, si eso no fue cierto, lo de David Espina que no quiso eh, jugar y demás. Pero más allá de, de todo lo que ya nos has explicado eh, a ti como, como persona y como profesional, el balance que puedes dar de Carlos Queiroz, más allá de que fue muy corto, 18 partidos en medio de una pandemia donde se aplazó Copa América, partidos en marzo, etcétera donde ganó. Bueno, jugó más incluso eh, amistosos que partidos oficiales, pero nueve victorias, cinco empates, cuatro derrotas. Eh, para ti, y si te entendí, era dejar el proceso de Carlos Queiroz a pesar de esas dos durísimas derrotas que eran sacatécnicos en, en cualquier punto de vista. pues.
3: No, lo, ya, es que yo no creo en resultados sacatécnicos, yo creo en actuaciones sacatécnicos. Y la actuación de Colombia entre, ante Ecuador fue una actuación sacatécnicos, es una demostración de que el grupo te está diciendo queremos haber nada de usted. Entonces, digamos las cosas así como dice Jesús Manuel, las cosas hay que decirlas por su nombre. La plantilla de jugadores de la selección Colombia Sacó a Queiros. Digámoslo Yo no tengo pruebas Porque yo no tengo pruebas de que el uno se peleó Y esos audios que mandaron Que David dice Nada de eso, yo no creo en eso Porque como periodista yo no pude chequear No sé, era su fuente, lo miré Perfectamente pueden ser fake news Y no, no hago caso Ahora, los y interpretando los hechos De que un equipo de pronto, competitivo, de estrellas Que ha jugado muchos partidos en la altura Que ha perdido en la altura, pero que también ha ganado Que venía a ganar 2-0 con un equipo Similar, obviamente pues, Pasan cuatro años, hay renovaciones, usted puede subir O bajar, pero usted puede perder contra Ecuador Es más, usted puede perder Contra Ecuador 6-1 Pero perder diferente Yo les ponía el ejemplo en nuestros programas El 5-0 de Colombia contra Argentina El 5-0 es una goleada Terrible, pero no es una goleada de saca Porque Batistuta tuvo tres porque Oscar Córdoba sí. sacó de todo. Y porque Colombia llegó seis veces y metió cinco. Entonces, acá Colombia no levantó, le pasaron por encima, la humillaron, ridiculizaron. O sea, acá hubo una, una entrega total. Un técnico que hace cuatro cambios a los 40 minutos. Eso quema cuatro que salen y cuatro que entran porque entran en una situación durísima. O sea, acabó completamente con todo. Yo creo que acá hay culpa de todo, pero los jugadores gol de, gol de Napoli Bueno,
1: eh, De Bertens, ¿no?
3: Sí, señor. Sí. entonces uno termina pues hombre, concluyendo la nómina se tiene que hacer cargo los capitanes se tienen que hacer cargo de que ellos acabaron con este proyecto tendrán razones, ¿quién ha salido a decir siento mucho por la salida de Queirozco? yo no, yo he visto, he buscado redes sociales de James, de Falcao, de Duan Zapata no. ninguno ha dicho absolutamente nada llega el momento en que alguien tenga que decir mire, esto fue un invento de la federación un proyecto contracultural nos hacían jugar una cosa que no entendíamos Un señor que no entendía nuestro fútbol Y que definitivamente todo se rompió Y llegó un momento en que no, no supimos interpretar Pero digan algo y háganse cargo No son niños, fueron peladitos, no Desde el año 2005 la mayoría de estos equipos de, de La mayoría de estos jugadores eh, Hacen parte del fútbol profesional de primera Y están expuestos a los medios de comunicación Entonces yo sí eh, No que nos lo digan a nosotros Jesús Manuel, porque nosotros somos prensa Pero que entre ellos la tengan clara Y se lo digan entre ellos ¿Qué fue lo que pasó? Ahora Y si no diagnostican bien, vamos a seguir igual, o peor. Totalmente.
1: Antes de, de, de darte la palabra, incluso se los pregunto a, a los dos. Ayer, eh, Tito, te cuento, tenemos un invitado siempre los miércoles, el Armando Ríos, el asistente técnico de... Me dio una apuesta. Deportivo Pasto y, y te mandó dos saludos. Y te mandó un... Recuérdele,
3: recuérdele que me dio una apuesta, que la niega, pero
1: eh, Armando me dio una apuesta. Yo, ah, bueno, me una apuesta. eso le dijo, que, que ha compartido contigo, que muchos saludos. Y él decía, sí. bueno, el tema de... Él va por Osorio y por ti también te, te lo quería preguntar. Si fueras, obviamente tú, la persona que, más allá de, de todo ese diagnóstico, el tema de los cegos también del vestuario, los malos eh, eh, digamos relacionamientos que ha tenido últimamente dentro del plantel de la selección, eh, ¿a, quién es, o, ¿a quién te gusta? gustaría, por un tema de gusto futbolístico tuyo, teniendo en cuenta oh, la baraja de posibilidades, Mire. y mira lo que me dijo Eber, y, y, y ya te lo doy, dijo pues, obviamente él es cercano y conocedor de Osorio, dijo, y porque era no un técnico brasileño por ahí, un filipado, campeón del mundo, Escolari está disponible, y bueno, ahí puso uno nuevo sobre la baraja que no, no he leído en los medios. Escolari es un tipo ya de más de 70 años
3: que, que obviamente ha disputado eliminatoria, que tiene Mucha experiencia, que podría ser un tipo interesante, pero es un tipo que ya tuvo un fuerte enfrentamiento con esa dirigencia de la federación. recuerda que eh, Escolar dijo: Me llamaron de la selección, pero ya les he dicho que no, que no me vuelvan a llamar, que no voy a ir. Y salió un comunicado a los dos segundos de la federación diciendo: Nunca hemos llamado a ese señor, no tenemos ni idea qué hace. Y más o menos así, como que no queremos un técnico que recibió 7-1 en un mundial dirigiendo Brasil, más o menos. O sea, que por ahí no piensen. Eso ya es, es especulación Es un deseo por ahí de ver Armando Pero no creo que haya mucho futuro por ahí Y sobre Juan Carlos Osorio, hombre, si el camerino Fuera normal, vinieran de ceros Sin historias atrás Sin conflictos atrás, sería el técnico ideal Lo que pasa es que en Colombia Infortunadamente a estos tipos Como Osorio, como Bielsa Son tipos incomprendidos, les toca ganar mucho Para que los tomen en serio En Argentina Bielsa sigue siendo un fracasado ¿Ustedes creen que Bielsa Bielsa divide como Osorio, Bielsa es un fracasado en Argentina porque eliminó a la mejor selección que ellos han tenido en los últimos años en la primera fase del Mundial 2002. No le tienen en cuenta que cabalgó, que le pasó por encima a Brasil y a todo a Colombia, a todos los equipos. Una selección argentina maravillosa que armó, pero que llegó reventada al Mundial y que, infortunadamente, eso hizo que Peckerman, eh, que Bielsa no pudiera seguir. Entonces, ese, ese es Osorio. Osorio divide en Colombia pero la obra de Osorio, de intentar jugar a nivel interno no estos equipos como el con todo el respeto, como el Tolima, que van a crear superioridad numérica en defensa, y si tienen un buen día, pues hacen una contra rápido y marcan un gol, y en el torneo colombiano les alcanza, pero apenas vamos a Ureña ya perdemos, porque a nivel internacional no aguanta ese fútbol que tenemos acá. Entonces eso en eso estaba metido Osorio, en tratar de darle un empaque, y una estructura al fútbol colombiano que pueda salir a competir algo que no podemos hacer Cali perdió 5-1 con un medio creveles, por favor señores, ¿en qué estamos? Nuestro sí. fútbol en qué está, está en crisis y como que nadie se da cuenta, nadie se da cuenta ojalá Junior, yo me tengo que ir ahorita porque tengo que ir a relatar Junior que empieza a las 5 y cuarto eh, Junior contra la calera, ojalá Junior que medio se armó y toda la cosa y tiene a Marantz, un técnico inteligente, pero la manera en que empezamos nosotros a competir este es de cómo nos entrenamos y cómo concebimos el fútbol, el fútbol de miedosos, es que mire el fútbol italiano, vea, estamos viendo al Napoli, ¿se acuerdan cómo era el fútbol italiano que se defendían todos? Ahora claro. el fútbol italiano ataca, lo que está haciendo la Lazio, no sé si vieron ayer la Lazio, ese lindo partido que disputó con sí. esquemas muy similares, con el con el Monge Sí, en un partido, por uno, ¿Eh? sí, con el Dortmund, los confundo, con el Dortmund, ¿Eh? un ¿Eh? esquema ¿Eh? muy parecido donde se mataron a táctica, pero atacando, entonces, es, hombre, hombre, deslata, si nosotros claro, si, si nosotros seguimos pensando en que nos defendemos con uno más y hacemos catenacho todavía nos van a pasar por encima de, de lo estratégico y la gente que está trabajando arriba un tipo como Osorio que intenta aplicarse a, a lo que se está jugando en el primer mundo acá nos reímos porque no lo entendimos acá nos reímos porque Atlético Nacional miren dónde va Atlético Nacional miren dónde va Atlético Nacional lo echaron y ¿qué pasó? Perdió los goles, siguió recibiendo tantos y entonces, ojo, a, Os a Osorio lo maltratan mucho porque hay gente que no sabe el recorrido y todo el conocimiento que tiene.
1: La experiencia que tiene para dar sería algo contracultural, algo Jesús también adicional, aprovechando obviamente el tiempo de Tito, sabemos de, de todas sus responsabilidades y que lo vamos a escuchar ahora escuchando al Junior, al equipo de Jesús precisamente. Y también le queríamos ah. preguntar un poco de Champions Yuyu o tu papá. Dígale, dígale, tu, papá, tu tú, papá. papá. Sí,
3: por favor, <risa> que respete, <risa> que es tu papá. Que respete,
2: que es tu papá. Vamos a <risa> ver,
1: vamos a ver, y hemos tenido el profe Comesaña. <risa> Aquí
2: tuvimos a Julio Abelino Comesaña, <risa> se estaba <risa> disparando grande estaba disparando patadas a diestra y siniestra a mí me fascinaba este eh, como no Tito, pero yo, yo digo una cosa yo es que el técnico colombiano eh, no sé a mí no me consta muchas cosas pero eso es un eso es un run run eh, 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 una verdad que se que se oye generalmente los mentideros yo estuve de, de directivo he estado metido en esto eh, no, no he dirigido por supuesto pero pero el, el técnico colombiano se deja influenciar de mucho directivo y de mucha de mucho man que está por ahí cerquita. a, 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 a Hombre, mira, méteme. Representantes. Este, representantes y todas esas cosas. Sí, pero
3: Osorio no es de esos. Osorio no, está exacta, salvado. Exacta, es decir, en esa cosa Osorio, sí. Osorio, mira, ofrecerle 20 mil dólares, que es más o menos lo que se ofrece, 40 mil, 50 mil dólares, Osorio. O se lo va a por 50 mil dólares por llevar a un jugador. Nada, No, no, no. Ah, no sí, si no, por supuesto nah.
2: que no. En ese, en ese aspecto, yo. Es decir, pero de resto, de resto la gente que, lo que dice. que, que Jorge Luis Y lo mismo, y mismo
3: Suárez, y lo mismo Reinaldo. Eh, lo mismo Reinaldo. Y lo, Manuel, y lo mismo Jorge Luis, Pinto, 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 y y Jorge Luis Pinto, Pinto. Y Jorge Luis Pinto son gente que me gusta hace es años él. está
2: salvada. Hey, hey, Pinto no me gusta cómo juega él pero, 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 pero es un tipo que no se deja pendigear eh, pero el trato con la gente también Tito, el trato con las con los empleados, no solamente con los jugadores yo personalmente y con todo el respeto de todos, yo quisiera un técnico eh, extranjero eh, que sepa manejar el, el ADN colombiano si no se logra eh, yo diría, para mí era rueda para mí es rueda, pero rueda está ocupado rueda, rueda, rueda hay que hay que respetar está eso chisme, un ¿no? trato. Sí, pero está pero, el
3: chisme que que de Chile están que lo echan, que no lo echan porque no tienen plata y que le quieren ofrecer a, a Yesurun que lo contrate y decirle a Rueda: mire, usted no cobra indemnización y usted se va a Colombia libre. Entonces la indemnización sí. es un nuevo contrato con Colombia. Yo conociendo a Reinaldo, yo conociendo no, a Reinaldo, no a Reinaldo no puede, aceptar, no puede aceptar eso. No, para nada. No puede aceptar eso porque es irse por la puerta de atrás y Reinaldo no se tiene tiene su categoría y su capacidad para irse por la puerta de delante y clasificando a esa selección al próximo mundial. Es
1: decir, la, la baraja de candidatos, la, candidata, la la baraja de candidatos es eh, Osorio, posiblemente Suárez, no creo. De Peck, hermano, ¿o Peque ¿Saben quién? Yo no creo. Marcelo yo no creo
3: yo creo, no yo, yo no creo. yo creo que todo eso que dicen, eh, eh, lo que decía Jesús Manuel, esa charla. Eh, esa pantalla de que sí, todos tienen opción, no sé qué, cuando en realidad ellos no quieren saber nada de un técnico colombiano. No, 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 vamos a ver con qué sale. No es fácil, no es fácil. Y de porque... pinto,
2: y de pinto, no quiere saber nada
3: de pinto. No, con, pues, un problema de hablé... pinto hace rato. Pues claro, yo lo voy a no, ventilar, fuérte. yo lo hablé con el Ramón Yesurún y Pinto después de que le ganó en 2007 a la selección argentina 2-1 ¿se acuerdan de ese partido en el Campín que arrancamos perdiendo que Carlos Tevez hizo expulsar uh -huh. y que así Colombia es. le da vuelta con un golazo de gustos de tiro libre y después entre Watson Rentería y Dairo Moreno marcaron el 2-1 sí. eh, que Pinto empezó dice dice Ramón, yo no sé cada quien que Pinto empezó a creerse que era el dueño de la federación y de la selección y darle órdenes a todos y que no lo aguantaron más y esperaron que perdiera dos partidos para echarlo y así pasó Pinto había arrancado muy bien la eliminatoria, habían pasado con Brasil de local, habían pasado contra Bolivia en La Paz, le había ganado Argentina y le había ganado Venezuela. Ya o sea, tenía siete puntos en las primeras cuatro... A esta altura tenía siete no, puntos, pero la perdió la contra con Uruguay. Uruguay
0: ¿no?
3: Perdió contra Uruguay con no, el gol de Guren en Bogotá. Eh, yo lo recuerdo mucho porque fue mi primer partido que cubrí para ESPN. Y, y después perdió 4-0 contra Chile, en Santiago. Entonces ahí lo echaron a Pinto, pero obviamente por un problema directamente con Ramón. El mismo Ramón lo dijo. Pinto se hizo y manejable, mandaba absolutamente en todo y se pasó. Y me dicen pues que de alguna manera también esos son los miedos que hay con Peckerman, porque con Peckerman es así, o sea Peckerman lo maneja todo, a través de Pascual Lescano, pero Pascual Lescano es Peckerman, la gente dice no ah, es que es muy buena gente Peckerman, el malo es Pascual, no, no 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 Pascual es, Pascual es Peckerman, Pascual es Peckerman, o sea todo lo que tenga que ver con que haga Pascual es orden de Peckerman, eso es lo que tienen que entender la gente.
1: Sin Vamos a ver, está en eh. una
3: situación muy difícil Una situación muy difícil porque no es fácil encontrar un técnico a esta altura de la vida.
1: Y en esta altura y pocos y las opciones también de Careca que se hablaba en su momento de otros técnicos, Ruso, en Boca ni hablar de Marcelo Gallardo más allá de la cercanía con Mario Alberto Yepes, pero también te queríamos aprovechar eh, los, los últimos momentos Tito también para, y este programa es con enfoque a fútbol internacional, más allá de lo, del rendimiento eh, de los colombianos en el exterior, y queríamos preguntarte por un tema que está pasando en España, ¿no? Que últimamente hemos visto que, que claro, ha quedado por debajo de ese escalón y de pronto la brecha es más grande entre una Premier con todos los ingresos y todo lo que ha pasado y con esos jugadores ahora ni hablar de James, Mina eh, en la Premier League, eh, con el Real Madrid y con el Barcelona, vimos el Real Madrid que estaba a punto de posiblemente de quedar eliminado, puede quedar eliminado en la primera fase de la Champions, tiene espalda Zidane, como has visto ese proceso con lo que declaró también digamos y mezclándote un poco Neymar ayer que quiere volver a jugar eh, con Messi de nuevo, que el otro año era eh, lo imposible por lograrlo, pero no, la, la, los hinchas del Barcelona están diciendo bueno, felices, vuelve Neymar, no ojo se puede no ir, creo. Se va a ir Messi sí, para el Paris Saint-Germain ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eh. ahí todo este, este tema de Barça, Madrid, terreno, Liga, en Champions? Hay varios
3: temas, me plantean muchos temas a ver, arranquemos, vamos por partes como diría Jack, el destripador no vamos por... son dos problemas yes. yo creo que el Barcelona tiene un gravísimo problema institucional gravísimo problema institucional, <risa> económico de hecho hoy acordó no pagarle a los jugadores enero, los jugadores ni nadie va a cobrar enero o sea ¿cómo estará la situación, eso es como si como si, si, si Jesús Manuel dice bueno no vamos a, en el programa de, al toque del gol no vamos a cobrar un mes, porque estamos tan quebrados, nosotros los que hacemos a veces industria pequeñas pymes como nosotros en el periodismo, puede pasarnos ¿sí? pero al que al Barcelona le pase que no tenga plata para pagar un mes no les parece, están en una no he dicho, están en Rines, la situación del Barcelona es terrible por eso no van a poder, con un Messi que se les va a quedar libre en 30 días, menos de 30 días, queda libre Messi, no van a poder hacer eh, absolutamente nada, eh, ni pagar pagarles nada de mesa lo, sí, lo venido va quedar, sí, hace rato sí, sí. se quiere ir bueno, lo del el Madrid es diferentísimo, el Madrid tiene una realidad dura, dura porque su equipo se le fue desarmando por unas cuestiones de años todo el mundo decía que Zidane era un genio cuando algunos otros creíamos que en realidad era el genio, era Florentino Pérez el que había delineado este equipo, había conseguido jugadores muy buenos y muy baratos, muy baratos, había conseguido a Ramos desde pequeñito que lo consiguió, gracias a Zidane que en ese momento hacía parte de, del staff técnico, consiguieron a Barán, a Keylor Nava fueron y lo trajeron del Mundial después de verlo mucho tiempo en el Levante, pero cuando se dieron cuenta que era un arquero que era capaz de atajar, a cualquier nivel lo consiguieron, también muy barato porque pagar 10 millones por un arquero cuando se han pagado 40 y 50 para esos equipos es muy barato a Casemiro lo trajeron desde chiquito desde el Mundial 2011 cuando lo vimos en Colombia lo consiguieron inmediatamente, después lo prestaron y lo reconquistaron para el Porto a Cross lo trajeron por 25 millones de, de euros porque ya firmaba y venía a ser campeón del mundo porque se le acaba el contrato a Modric por 30 porque en el Tottenham Prácticamente él tampoco quería seguir, y así vamos, pagaron una fortuna por Cristiano, que le sacaron cada peso, por lo que significa Cristiano, pagaron una fortuna por Bale, que más Bale. o menos Bale fue muy importante en ciertos momentos, y Karim Benzema lo pagaron 35 cuando era un peladito que venía del León, y armaron un equipazo que por edades daba para que estuviera prácticamente casi una década a un nivel altísimo, a un nivel altísimo, bueno, acaba de salvar un, una jugada tremenda David Espinoza. Eh, entonces armó un equipazo Un equipazo que lo pudo haber dirigido Jorge Luis Pinto Carlo Ancelotti Zidane Y si mantenía un vestuario armónico Iban a salir campeones Y eso hizo Tenía problemas Y te salvaba a Cristiano con un gol Si ese día no parecía Cristiano Era Gareth Bale que hacía una, una voltereta en el aire Y te la clavaba en un ángulo y le hacía un gol a Liverpool Y así Pero cuando se te va Cristiano Se te envejece Modric se te pelea Bale Y tienes que armar un equipo Pues se destapa y se desnuda Quien es Zidane como técnico Un gran recolector, pero a la hora de sembrar Estamos viendo que tiene inconvenientes Porque no 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 le da Ese genial jugador Ese genial administrador de talentos y egos Que logró que el equipo siguiera su curso Y ganar tres Champions no me decía, Pero cómo
1: se le ocurre decir
3: Que Zidane no es un gran estratega No, no lo es Es un tipo que agarró un equipo armadito Y no supo llevar Ancelotti hizo lo mismo y ganó con él y, y, y la, la, gran diferencia, la gran diferencia Que tuvo de Ancelotti a Zidane Fue que cambió el medio centro Y pasó a jugar con Casemiro Pero el que incluyó a Casemiro No fue ni siquiera Zidane, fue Rafa Benítez En el pasito que tuvo Cortico por ahí Cuando hizo desastre con el vestuario Entonces, lo que le está pasando al Madrid Es una cuestión solamente futbolística Ahora, institucionalmente, ellos pensaron mejor no es que estén bollantes porque la crisis le pega a todos pero van a tener un estadio espectacular que les va a dar mucho dinero, han invertido mucho por eso le han bajado la inversión seguramente se van a quedar se van a quedar próximamente con Mbappé porque Mbappé no, lo, no va a renovar y van a poderlo conseguir, no en la plata que quieren los del Paris Saint Germain y si arman y si logran conseguir a Haaland pues les van a armar un equipo positivo, tendrán que buscarle un reemplazo a, a Ramos porque Ramos cada vez va a jugar menos y yo creo que se van a poder rehacer Mientras que el Barcelona tiene un problema institucional gigante y económico O sea, son dos fenómenos muy diferentes muy de, Ambos estarán mal Seguramente este año ninguno de los dos consiga eh, trofeos Aunque consiga, uno nunca sabe Se mete por la ventana y después termina ganando todo uno cero Y con fortuna y termina Y, y vuelve y se gana una Champions porque salió de muchas Pero yo creería que por una cuestión lógica El Madrid no le va a dar Y, y bueno, vamos a ver cómo se reinventa Porque tienen a un gran administrador yo creo que Florentino demostró que es un galáctico como como gerente, como presidente y como líder de un equipo como el Madrid, mientras que Barcelona demostró que tiene los peores dirigentes del planeta. Y sí,
1: acabaron al, al mejor equipo del mundo que existió en 2011. Sin ninguna duda, y esa radiografía claramente la exponemos acá y, y el Barcelona tiene que o, o mirar a ver este año cómo la aguanta con Kumar cómo la aguanta con Messi, a esos jóvenes que se le han venido lesionando, el caso de Pedri, el caso por supuesto de Ansu Fati, pero el Madrid tiene la billetera, tranquilo, es un tema futbolístico, no sé si pueda vender a Hazard que, que tiene más lesiones que goles y asistencias, pero ahí, ahí va, ahí se mantiene Jesús para, para ir cerrando, aprovechando y abusando de la confianza de Tito, un tema de Europa que le quieras preguntar.
2: No, quería con eso de, 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 de del, del Barcelona pues indudablemente me dejó eh, per, totalmente ya eh, eh, informado. Eh, la gente eh, la gente dice que es que en el no tenemos varios varios periodistas en, 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 en España que nos informan y nos dicen, pero nunca nos han dicho definitivamente que la crisis institucional es terrible se dicen que se van a contratar a Eric García no tienen 15 millones de euros para atraer a nadie por qué no dicen las cosas de claras tienen que seguir con la cantera ahí no hay nada que hacer Mingueza es un gran es un defensa bueno por supuesto que va, está empezando que hay que darle eh, eh, que hay que corregirle muchas cosas en el partido contra los Asuna lo vi pues con dos cosas que hay que, que hay que pulir es un pelado, por supuesto pero, pero digan las cosas como son no, aquí nosotros definitivamente no tenemos plata por eso Messi se va a ir ahora y va a calar allá en, en ese equipo, eso es lo que yo creo, ¿no Tito? Tito, tú hasta ahora, sí. a las 3 y 3.40 sí. puedes irte, o, o podemos sí. quedarnos Estoy hasta las a y 40?
3: Usted, es que el problema es que en Bogotá uno nunca, está, y está lloviendo, ¿no? entonces el problema de Bogotá es que yo aproximadamente estaré que a una hora del estudio el, la transmisión empieza a las 5, pero en Bogotá viene inundación, cae granizo, se arma un lío y no llegas, entonces le va a tocar a le va a tocar a, a José Pablo llamar y relatar por mí el partido de junio, ¿no? yo quisiera, <risa> y yo lo comento ya, ya, ya quisiéramos,
1: sí. que tuvimos ahí la oportunidad sí, de en no, eh, la no, voz de J eso. de Jota Mantilla, eh, para terminar entonces eh, Tito aquí me pregunta, bueno, tantas cosas más allá de que mandes un saludo al toque del gol, porque claro nuestro máster de Central de, de Arbey Mejía nos lo guarda ahí y lo ponemos también como claro. en varios, sería un verdadero placer y, y para cerrar el tema me preguntan, la única pregunta de entrevista que, que nos diga a Tito su equipo de quién es hincha tanto en Colombia como en Europa y, y un técnico y un jugador que haya admirado bueno hablamos de, de tantos otros y hay muchos pero que puedas concretar
3: eh, yo crecí en Bucaramanga yendo al estadio Alfonso López y íbamos un grupo de amigos permanentemente, éramos los pocos que íbamos Hubo eh, partido en que fuimos 250 personas y ahí estábamos con el Bucaramanga Yo nunca fui muy fanático de gritarme ni de pelearme ni, No, siempre fui, me, me gustaba sentarme a ver fútbol y a reír un rato y tal Pero ver el fútbol y ver los jugadores, me tocó ver jugadores espectaculares Como el negro Miguel Osvaldo González Uf. Y eh, me, eh, me tocó estar una noche con mis primos el día que debutaron Nene, Vidas, Nene Díaz, Paruso Nene Díaz. y Saturno Dios Los mío. tres debutaron un miércoles en la noche Saturno, Paruso Y el Nene Díaz El Nene Díaz la rompió, se volvió mi ídolo inmediatamente Pero uno con el tiempo Empieza a darse cuenta que Esto del fanatismo, no, empecé a, empecé a vivir El fútbol como, como Lo que es para mí eh, Una situación donde se puede meterle Mucha inteligencia, no le puede meter mucha pasión Lo que quiera pero me, 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 le quise meter mucha razón, cómo se arma, eh, eh, cómo logro superar los problemas, si me marcan acá, cómo me escapo para allá, y, y, y de verdad empecé a valorar mucho más a los que jugaban mejor, me volví más fanático del que jugaba bien, del que me alegraba el alma, por eso como tú decías, eh, José Pablo, pues ver a Maradona pues nos alegraba el alma, La, no importaba si pues, tenía la camiseta de otro equipo, pero el que ama el fútbol amaba el fútbol de Maradona y pasa con Messi, y pasa con James y pasa con algunos jugadores como Quinterito cuando hace su fútbol. O sea, uno, uno se emociona. Pero en el año 88, si no estoy mal, pasó algo muy doloroso con el Atlético Bucaramanga. Eh, el Bucaramanga hizo una muy buena campaña. Tú lo debes recordar Jesús es Manuel, que tenía a Pedro Manuel Olaya como delantero. Uy, ese, y era sí, un no, delantero. Sí, sí ese no, gol que no, le hizo Oscar no, Córdoba, tío eh, media cancha y esa época, sí, era un lindo sí, 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 equipo que yo valoraba mucho, pero a mí me parece que su fortaleza era el mediocampo, y el mediocampo tenía mucha representación santanderiana, costeña y uruguaya era eh, Elías Correa Robert Villamizar bien, cuesta, Héctor Gerardo Méndez y Carlos sí, sí. Araújo, y, y era un mediocampo que de verdad, a uno le daba gusto verla, y ahí uno decía, vea, era manga me gusta pero es muy duro cuando los cuatro jugadores, al siguiente año pasaron al Junior de Barranquilla Sí. Entonces, un equipo que se maneja así A esa edad yo dije el el Un equipo que se maneja también, así sí. ¿Sí? Gran volante Un no equipo gran... que se maneja así Que es capaz de desprenderse de todo un medio campo Que es la caja menor de otro conjunto Yo no voy a sufrir ni Me alejo y me alejaron las grandes decisiones de los dirigentes de esa época me alejaron completamente del Atlético Bucaramanga, y hoy prefiero que gane a que pierda, pero no, tampoco le voy a decir a toda la gente de Santander que yo sufro como sufre Maroco o como sufre Jotas, no yo lo sigo, me puse muy feliz en el 97 con el con el título a mitad que tuvo contra el Quindío el gol de Fantástico Ballesteros y obviamente lo sigo, y ese día salí con Maroco a a joder y tal y tal la sí. cosa pero pero sí. que yo sea el fanático del Bucaramanga y que sufra y que luche y que me meta y me pelea pues el, mi familia yo tengo una hermana que es socia de Manchester United y, me, y, y lo sigo y para mí el modelo, si era de Ferguson es el mejor modelo, por eso me gustó la llegada de algún lado, de un momento ¿Cuál Patricio? No, María Ay, Consuelo yo. es casada Ay, con un sí. inglés hace 20, casi 30 años y ellos hicieron socios del Manchester United y van detrás del equipo para todas partes y, y todo en la casa de ellos es de Manchester United entonces me han mandado yo tengo casi todas las camisetas desde la de Sharp la de todo y, y, y obviamente tuve mucha cercanía, tuve la fortuna Chevrolet me invitó que es el patrocinador, me invitó hace como dos años, tres años, cuando estaba Mourinho, pero no es que tampoco sea fanático, le puedo decir yo fui fanático del Barcelona 2011 porque era un equipo maravilloso pero ah, también pude ser fanático de, de no sé de, 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 Manchester, del Manchester United del, de, Manchester de, del 99, el 99 ¿sí? del supuesto, Liverpool,
1: 99, el club ahorita, bueno, cuando del,
3: Liverpool del club del Liverpool del 84 del, de la Roma del 84 no sé si, si Jesús Manuel se acuerda de Bartolomé oh, ese tremendo jugador de Toniño Cerezo de Bruso. De ese Uy. equipo que perdió infortunadamente contra Liverpool en el Olímpico de Roma de En la el Roma, desde Punto ¿sí? Penal. ¿sí? Sí, sí, claro. ese, ese equipo, esa... No llegaba eso, muy poquito. Sí, Entonces yo sí, con, con mis familiares me, me, me buscaba y leía. Infortunadamente de Bartolomé se pegó un tiro y se suicidó. Sí. Eh, y, y son, son jugadores. Son equipos que quedaron grabados en, en mi mente, en, en memoria. El, el Milan de, de Ancelotti. ¿sí? Con Dida con Cafú, con Sergiño con Kaká, con Chepchenko con ese equipo espectacular Pirlo sí, Seidorf claro, Pirlo eh, tus jugadores tremendos no comparable con el de Arrigo Sachi entonces, me, me, entonces es, yo voy a cambiar claro, voy a volver hinche, y me voy a poner la camiseta de un equipo y juegan puros picapiedras en la mitad y a pasar líneas y a pelear la segunda pelota ¿Usted cree que yo le voy a hacer fuerte a ese equipo así sea mi equipo del alma? No, no. Yo, yo amo el juego por encima de las camisetas, eso no me lo cree nadie porque todo el mundo consume a través de un fanatismo pero bueno, algún día me lo creerá Sí, es
2: que los dirigentes no, es esto, perdóname, es sí. que los dirigentes yo creo que son malos eh, en Colombia son perversos, pero, pero, pero en todo el mundo también. A mí me decía Eduardo Villamizar no sé si tú lo conoces, mm. ha, ha sido metido en fútbol. Claro. Que conoce, el, el negro claro. es muy buen amigo mío. Por supuesto, Real,
3: estuvo, eh, tuvo que ver con el Real Santander, ¿no? Creo. Por sí.
2: supuesto, sí, era, era, fue el presidente en la época mm. eh, de, de, de Rafael Ardila. Entonces eh, él me decía, es que los dirigentes son malos en todas
3: partes, su Manuel. Toda la vida y toda la vida. ¿Quién se inventó? ¿Quién se inventó el mundial? ¿Quién creyó en el mundial? Eh, ¿Quién eh, se inventó la Champions? Vamos vamos, a algo más acá. Ah, ¿Quién se inventó la Champions? Este, periodistas ah, pero, pero, franceses. Es, es, franceses, los franceses. Franceses. Sí. Y, los, y los no creían. Los directivos eh, no creían, no creían. Y, es más, el primer equipo inglés clasificado a la Copa de Europa fue el Chelsea y no quiso ir. Y no fue. Y el Manchester United fue al otro año y fue. Por eso se convirtió en el primer inglés que participó. Se quieren pegar un tiro en la cabeza porque los del Chelsea, porque no fueron los primeros. ¿Por qué? Porque no creyeron. No creían en nada. Eh, ¿quién? No querían transmitir los partidos por televisión Se opusieron Se opusieron a la comercialización Se opusieron a ponerle números ¿Sí? Ever Chatman, tienen que leer La gente que nos está escuchando, la gente joven Lean sobre Ever Chatman El entrenador del Arsenal en la década del 30 El que se inventó los números Y la FA y la Federación Inglesa le obligó a quitar los números de las camisetas Y después obviamente números Le obligaron a quitar el cronómetro Decía que había que jugar de noche Y se inventó en eh, el estadio del Arsenal eh, el, Las torres de energía Él fue sí, el que inventó sí. Y no, eso no le ocurrió ningún dirigente Dígame cuál fue la gran idea en el fútbol de un dirigente La comercialización Un jugador de segunda división inglés Empezó con Adidas Y, y se lo prohibían los directivos O sea, todo lo que prohibían los directivos Es de lo que vio hoy el fútbol Pero, Pero mira, sí, puntito,
2: eh, recapitulando Como dicen las, los abogados Mi hijo este, ¿Técnico colombiano
3: o extranjero? Colombiano, ¿cierto? No, no, yo, yo yo quisiera que habláramos Yo sigo con mi teoría Hablemos de ofensivo Copa o defensivo eh, Con, con eh, experiencia en, Copa, en, en competiciones Conmebol, en el con es conmebol o no Yo quisiera que lo habláramos Quisiera, o sea, yo, te, yo, yo entiendo y respeto a Todo el mundo, Jesús Manuel Pero me gustaría que la conversación en otros futboleros La lleváramos a otro nivel No a donde nació, porque es que donde nació No tiene ninguna referencia o sea, ¿qué, qué te gusta? Bueno, ¿Que, ¿Que tenga rotaciones o no tenga rotaciones? ¿Que nos aprendamos y que siempre juegue con lo mismo o que no? ¿Que varíe dependiendo del rival o que imponga las condiciones? ¿Que juegue con tres defensas centrales o con dos? ¿Que los laterales sean profundos o sean marcadores centrales? A mí me gustaría esa discusión, más futbolera. Ah, y que, bueno. que, que el volante central sea uno o que juguemos con interiores o sin interiores, con enganche o sin enganche. ¿Que juguemos 4-2-3-1 o 4-3-3? ese, vamos eligiendo el técnico
2: por supuesto, bueno, aquí tu esposa ¿Sí? que es la que manda me dice que puedes quedarte ¿Sí? unos minuticos más unos tres <risa> <risa> o cuatro minuticos más si no llego <risa> y, me y agradecerte
1: y agradecerte a ella y, y a tu hermana muy querida también de tenerte, Tito realmente simplemente darte las gracias, es un honor nos quedamos obviamente con una cantidad de temas preguntas y demás, no pero que,
3: repetimos. Si la repetimos si voy a Bucaramanga o sea, si voy a Bucaramanga y nos dejan, y cuando ya pase todo, vamos al estudio. En eh, el hotel, daría a saludar al profe Juan Manuel. Si lo ah, veo por ahí, mandarle un fuerte abrazo un crack, uno de mis ídolos. Él y Álvaro Fonseca Cornejo, ¿se acuerda? Uy, pero eh, por supuesto, que su supuesto Yo crecí bro, escuchando bro, Álvaro Fonseca claro, Cornejo. Claro, claro, por supuesto que sí. Los uy, partidos que, del Bucaramanga! Muchísimas no, gracias.
1: aquí sabos. te manda Jotas, que, 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 que trabaja también acá en, en, en Onda 5. También te manda sí, muchos saludos. Es que, claro. Y crack. Jotas, y, Jotas es joder, crack, Sí, son he aprendido mucho al lado de él es un, es un Uy, verdadero estrar, de Daniel ya, la, la, que Daniel Ángulo también que estuvo acá con nosotros o sea, en el, el simplemente... respeto que
3: le tienen a Jota en toda Colombia y en Latinoamérica eh, a un Santanderiano que quieren en toda Latinoamérica y respetan como Jota el mantillo
1: así es y simplemente adherirme y sumarme eh, Tito a las gracias, es una profunda admiración respeto, te escuchamos, te vemos como lo dije de un inicio y es un verdadero placer que saques un espacio en tu agenda y con la humildad que siempre te caracteriza, escucharnos a nosotros que, que este proyecto al toque del gol de analizar, de trabajar de la mano de Onda 5 Radio pues bueno, tenga personas del prestigio tuyo, realmente nos llena de mucha motivación eh, para seguir y obviamente el compromiso sí de mandarnos el saludo para poder tenerlo allá en, en te país. lo mando por Whatsapp y claro, lo, lo, sí, como quieras vale. también ahí nos ponemos en, en contacto y agradecerte vale. enormemente nuevamente y la invitación para que sigamos hablando de fútbol que es lo que más nos gusta y nos apasiona y de nuevo te invitamos cuando tú consideres oportuno, cuando tu agenda te lo permita y acá eh, te seguiremos escuchando y admirando profundamente te un abrazo y que tengas una muy vale. buena transmisión
3: ah oh, Jesús Manuel, José Pablo gracias por la invitación, de verdad la pasé muy bien y bueno que sea un compromiso que ojalá cuando pase todo esto eh, podamos podamos reunirnos en la, en la emisora en el, en, el, en el estudio, como debe ser tan lindo que sentarse en un estudio hablar con los amigos de, de fútbol que es pero lo que eso hacemos eso nosotros eso. y de paso no
2: ir a un restaurante Tico, Tito, verdad sí. que, 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 que placer era oírte siempre, verdad, como hicimos Pablo te vemos, pero no, ya, ya, ya tú tienes que irte y bueno, y que gane tu papá Vale, sí,
3: entonces, le hago mucha fuerza a tu papá. Siempre me, Junior me gusta mucho porque siempre puso muy buenos jugadores. Siempre, siempre. Es quiso que jugar yo, bien yo, al yo aprendí a verlo y a quererlo. Eh, eh, yo estudiaba en Cartagena
2: y mi papá me llevaba al Romelio Martínez al viaje de Vetusto. Y Dios mío, yo vi a Dida, yo vi a Cuarenta,
3: ¡bis! Por No, Dios. no. Yo, yo siempre quise tener, la gente no me cree, yo siempre quise tener 20 años más. Pero no pude. Me hubiera encantado nacer en 20 años antes pero bueno, me tocó, no me tocó una mala época no, era Maradona
1: no, ¿no? Nada, no, nada. no fue nada malo bueno, un fuerte abrazo un abrazo vale bueno, chao a todos los oyentes, el placer que nos acabamos de dar de escuchar a Tito Puchetti, y vamos a una pausa comercial, y cuando regresemos cerramos nuestro programa del día de hoy, que se va a volver a transmitir a las 6 de la tarde eh, también aquí en Onda 5 Radio, porque claro un, un invitado tan especial como Tito Puchetti habría que volverlo a pasar, vamos Arvey, a una pausa, y ya regresamos
0: 680 30 44 680 31 78, punto ACP calle 34 24 14, productos y asesorías en productos de seo, cafetería y papelería para oficina y hogar. Rodrigo Varada Rueda, SAS, expertos en derecho penal y derecho disciplinario, su libertad y reputación son su capital más importante, no permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos su tranquilidad es nuestra mayor preocupación, lo más destacado del fútbol internacional, en Al Toque del Gol. Al Toque del Gol.
1: Bien, oyentes de Alto Toque del Gol, como ustedes lo acaban de escuchar, tuvimos a Tito Puchetti, nada más y nada menos aquí hablando con nosotros, principalmente de Selección Colombia, el entrenador, que estoy de acuerdo en eh, varias conclusiones, ¿no? Jesús, eh, más allá de ser una enciclopedia, Tito Puchetti, que sabe absolutamente todos los detalles, datos, información, se mueve como, como pese en el agua... Y, y el tema que siempre debatíamos también ayer, más allá del pasaporte, eh, es importante obviamente la capacidad y a qué quiere jugar. El tema es que quién define qué, a qué quiere jugar Colombia. Estamos a merced de, de y el comité eh, directivo, y lo único es que yo le agrego el al tema sí, el comité del, ejecutivo, del, del sí, comité ejecutivo, eh, lo único que yo me quedo pendiente es... Que realmente un extranjero, pero que no sé, un extranjero que no conozca el fútbol colombiano, que no siga permanentemente a, a, a los jugadores nuestros, más allá eh, de los más conocidos, James, Falcao, Dubán, etcétera, lo que puede ver un Ancelotti, pero que no se haya metido adentro de la entraña, no conoce Dios, eh, tantas cosas al detalle. Yo creo que por ese lado le, le da un plus eh, el, el técnico colombiano. Vuelvo y reitero, para mí no me importa tanto el pasaporte, sino la capacidad.
2: Son, pero son pero son escasos, eh, eh. José Pablo, Reinaldo Rueda no va a venir en esas condiciones, no va, no, Reinaldo Rueda para mí me parece que es imposible y para mí me parece que ese sería el técnico ideal, ya ha aprendido mucho, no fue como cuando fue cuando cuando dirigió por primera vez a Colombia que, que nos hizo perder, tú te acuerdas muy bien ese partido que fuimos a ver en Barranquilla en Chile, no, contra Chile, este eh, que, que por supuesto mal planteado el partido, ya ha aprendido mucho eh, Reinaldo Rueda eh, en, con lo que respecta a, a Osorio pues yo siempre tengo mis dudas con Osorio eh, aparece el Tito, dice que no el otro compañero de él que también trabaja en, en Direct TV, este muchacho que, que bueno que, que Giraldo lo, lo,
1: Samuel Vargas,
2: Samuel Vargas que, que, que también parece ser que quieren mucho a este, a, este, a, a este técnico yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas, no lo conozco personalmente pero por lo que de oídas por lo que me han dicho gente que ha estado al lado de él eh, eh, es, es, no se sabe a qué atenerse con él, mañana dice sí después a la media hora dice que no entrena con cuatro y juega con tres es decir eh, no, 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 no sé si es que esa es la manera ahora de estar jugando fútbol, Esa sí no la entenderé yo jamás ¿no?
1: Sí, yo creo que qué técnico, ya nos es que en los últimos tres, cuatro minutos qué técnico no es, eh, sobre todo ese nivel prepotente, posiblemente Osorio lo sea eh, no quiere decir que sea una mala persona por ser prepotente y el tema que, que esos genios, eh, diferente, digamos, a Bielsa, pues que cree que se la saben todas y que posiblemente tiene la verdad absoluta en todo, eh, puede caer. Y, y Pero bueno, te da alternativas, uno compra lo bueno y lo malo, compra todo el paquete completo, sabe... Que, que, que principalmente la idea de Osorio es ofensiva, es atacar, es ser protagonista, más allá de que juegue con línea de 3, con carrileros, con dos delanteros, con 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3. Y esas variantes que a mí particularmente no me gusta, pues hay que tener opciones, porque es que uno no se puede casar con un solo juego, o sea, Guardiola no solamente juega con un 4, 3, 3, es su plan A y lo ha fortalecido por muchos años. Claro, hay que tener plan B y plan C, pero primero prefiero eh, evolucionar en mi plan A. Y no depende mucho del rival, sino depende primero de mí para poner carácter características más allá de obviamente no es lo mismo jugar en la altura, jugar en Brasil, venir a jugar a Barranquilla porque hay una serie de variables que no tiene sino la selección Colom eh, eh, las eliminatorias eh, sudamericanas, pero el tema eh, no veo a otro salvo por ahí Luis Fernando Suárez, que tiene muchas ganas, mucha motivación, ya descartadísimo Pinto, más allá de esa coincidencia, entonces el panorama es gris, eh, espero entonces que el profe eh, eh, Interinato será el de la sub-20 Uy,
2: bien? no, 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 no es, es mi amigo y todo lo que tuviera, pero le falta todavía muchísimo bueno así decían de Scaloni pero pero dieron escaloni pero pero no eh, yo diría que no es, es, es grave la situación nos toca tener un técnico que lo respeten, por supuesto que, que, que arturo reyes en un momento determinado tenemos dos minuticos eh, en un momento determinado cuando fue a dirigir eh, ese interinato que, que, que tuvo eh, la gente los jugadores lo, lo, eh, lo trataron pues de menospreciar y él se paró en la raya en eso sí me gusta Gustavo eh, eh, Arturo Reyes, que es un técnico que no se deja mangonear, que es un técnico que le dice a los jugadores, bueno, yo no he ganado ningún título, pero el que, que manda soy yo, y ahí me, me me respeta, porque trataron de mamarle gallo y trataron de, 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 de ridiculizarlo porque no era, no era un técnico ganador. No es fácil, indudablemente, manejar a los jugadores, eso sí, eh, eh, lo sé yo desde hace mucho tiempo, como decía el, el finado de, dueño de Copetrán, Reinaldo Rueda, que eso era más fácil manejar otras cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿no, José Pablo? Qué lástima
1: y bueno, lo escuchamos a las seis de la tarde porque amablemente también la emisora nos permite el profe Juan Manuel González y todos sus directivos también de poder eh, volver a poner este programa a las seis de la tarde por nuestro invitado especial por nada más y nada menos que Tito Puchetti que estaremos esperando en el compromiso de él que nos iba a, a repetirla ya sea de manera virtual y bueno, el gusto y el placer de tenerlo obviamente en los estudios también sería eh, muy especial allá cuando podamos estar después con estos temas de la vacuna y demás que salgan lo más pronto posible con Arbey y todos los compañeros allá en Onda 5 Radio. Agradecemos en entonces, a todas las personas que amablemente estuvieron conectados, sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol, que ya en unos breves instantes saldrá y nos repetimos, a las seis de la tarde saludamos también a las personas que a las seis de la tarde se van a conectar con nosotros para seguir escuchando lo que es eh, las interpretaciones, reflexiones de Tito Puchetti. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde y una feliz noche para todos los oyentes.
2: Déjame decirte hoy 3 de diciembre a las 3 y 44 minutos que Messi en la próxima temporada estará en el París Saint Germain. Bueno,
1: yo no creo que en el París, saludo, pero sería lindo debate.
2: Un saludo muy especial a todos los oyentes, ¿verdad? Y nos encontramos mañana con la, lo, que va, lo que va a pasar el fin de semana en el fútbol internacional. Muchísimas gracias.
0: Hasta aquí Al toque del gol presentó José Pablo Grau Al toque del gol En onda 5 comenzó la Navidad. En el cielo triste en el cielo triste un alunó